0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o Sindicato Rural de sua cidade e participe. Vamos falar um pouco sobre o trabalho pelo mundo afora? Então vamos lá. O maior produtor mundial de frutas é a China, com 254 milhões de toneladas. Em seguida, vem a Índia com 108 milhões. O Brasil está em terceiro lugar com 40 milhões de toneladas e os Estados Unidos aparecem em sétimo lugar com 23 milhões de toneladas. Milhares de trabalhadores colhem as frutas nos parreirais da Califórnia entre agosto e outubro de cada ano. Os americanos são o terceiro maior produtor de uvas do mundo, atrás da China e da Itália. Depois deles vem a França, a Espanha e a Turquia. O Brasil só aparece na 17ª colocação na produção de uvas. O estado da Califórnia colhe 370 mil hectares de uvas e produz 3,8 milhões de toneladas todos os anos. A Califórnia é responsável por 92% de toda a uva produzida nos Estados Unidos. 73% desta colheita vai para a produção de vinhos. A produção de frutas acontece em vários estados americanos. O estado de Indiana, por exemplo, tem a maior produção de caqui. O Arizona, a Geórgia e outros estados produzem melancias em 43.300 hectares. Os pêssegos produzidos na Geórgia são famosos por sua qualidade e doçura. Tem vários vídeos no YouTube mostrando essas colheitas. Frutas maravilhosas, kiwi, cerejas, laranjas, tangerinas. Isso sem falar nas hortaliças. Um colhedor de uvas recebe lá nos Estados Unidos 17 dólares por hora. Mas quem são esses colhedores? São trabalhadores mexicanos. O México faz fronteira ao sul da Califórnia. A Califórnia já foi território mexicano até 1848, quando os americanos invadiram o México e acabaram ficando com a Califórnia no Tratado de Paz. Pois então, boa parte desses trabalhadores mexicanos que colhem as uvas e demais frutas nos Estados Unidos, são ilegais. Não têm autorização de trabalho. Calcula-se em 8 milhões de mexicanos ilegais trabalhando nos Estados Unidos, em todos os setores, não só na agricultura. O salário de 17 dólares por hora é muito bom, muito maior do que ganhariam no México. Mas os trabalhadores ilegais não têm os mesmos direitos dos americanos, é claro são agenciados por alguém que os busca, distribui e os leva de volta ou leva para outra região ao final de cada colheita. Nos vídeos do YouTube não se vê alguns equipamentos de proteção exigidos aqui no Brasil, como por exemplo botinas, caneleiras, chapéus de aba larga. Os chapéus e as luvas que eles usam parecem ter sido trazidos por eles mesmos e não fornecidos pelo empregador como acontece por aqui. Não consegui saber se eles têm algum tipo de seguro de saúde, mas certamente eles não têm acesso ao seguro social, o INSS dos americanos. Que, aliás, não é obrigatório nos Estados Unidos, viu? nem para os legalizados. É uma opção individual e cada trabalhador pode pagar se quiser. Não é o empregador que recolhe, como acontece aqui. Americanos não têm carteira de trabalho, nem os legais. Meu amigo americano me contou que eles têm um contrato. Não há um limite obrigatório de horas de trabalho por dia ou por semana. Como normalmente os trabalhadores de lá ganham por hora, quanto mais trabalharem, mais eles ganham. Mas não passa, é claro, de 10 a 12 horas por dia, principalmente durante as épocas de colheita. O meu amigo americano me disse. Falando dos trabalhadores legalizados nos Estados Unidos, se quiser tirar férias, não recebem salário. <risos> meu amigo me disse... Como é que eu posso pagar salários durante as férias se eles não estão produzindo para a empresa, hein? Também me disse que adotou o pagamento de uma parte do salário durante as férias como forma de manter os bons funcionários. Mas não existe férias obrigatórias a cada 12 meses e mais 30% de bônus salarial obrigatório durante as férias, como acontece por aqui. Também não existe 13 terceiro. Pagam por hora trabalhada e pronto. Não tem aviso prévio nem multa por demissão. Resumindo, as vinícolas do famosíssimo vale do Napa, que fica na Califórnia, teriam muito a explicar se estivessem operando aqui no Brasil. Uma das principais demandas do Farm Bureau Nacional, que é a CNA dos americanos, é a regularização desse trabalho braçal, feito na maioria por imigrantes temporários ilegais. E os governos fazem vista grossa, mas não querem legalizar. Parece que teriam que dar acesso ao sistema americano de saúde e daí o sistema não aguentaria. Então fazem vista grossa. Se proibirem a entrada de mexicanos ilegais para as colheitas, a agricultura dos Estados Unidos para. Eu li num site que os trabalhadores ilegais mexicanos deveriam ser considerados heróis americanos porque se submetem a condições de trabalhos bem diferentes do que os legalizados lá nos Estados Unidos. Aqui, em vez de heróis, isso tem outro nome. E você sabe qual é, né? Outra demanda forte do Farm Bureau é a questão do trabalho infantil nas fazendas. Nós sabemos que a maioria das fazendas americanas é tocada pela família. A família realiza as tarefas diárias. Plantio, colheita, ordenha, alimentação de animais, tratos culturais, tudo. Trabalham o pai, a mãe e os filhos. Se for a fazenda de gado leiteiro, por exemplo, a ordenha é feita antes da ida para a escola, a ordem é mecânica, é claro. Durante a colheita da soja e do milho, a esposa colhe ou dirige o caminhão. Os filhos operam as bazucas, ou até mesmo os caminhões e as colideiras a partir da idade em que alcançam os pés nos pedais das máquinas agrícolas. Pois então, uma lei proposta no Congresso quer que as crianças trabalhem apenas a partir dos 16 anos de idade? Tem muita gente contra. E essas crianças vão fazer o quê? ficar em casa jogando videogame, segundo alguns, uma lei dessas mudaria radicalmente o modo de vida americano e atrairia ainda mais as novas gerações para fora das fazendas. Vamos mudar de país? Então vamos para a Europa. A União Europeia produziu quase 44 milhões de toneladas de frutas em 2022, e, incluindo a produção de frutas de todo o bloco, a União Europeia estaria em terceiro lugar na frente do Brasil. De onde vem a mão de obra para a colheita? Pois então, vem dos países do leste europeu, saídos do comunismo e da antiga União Soviética, mas que ainda não têm um nível salarial semelhante ao europeu raiz, que são os franceses, os italianos, os portugueses, os alemães e os espanhóis, por exemplo. Os trabalhadores braçais também vêm da África, principalmente do norte da África, que faz divisa com a Espanha um dos principais produtores de frutas da União Europeia. Mas de colheita de frutas eu já falei por aqui. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de transporte. As leis da União Europeia para o transporte são bem rígidas. No máximo, oito horas de direção por dia para um motorista de ônibus ou de caminhão. A cada quatro horas, meia hora de descanso. Ao final da jornada de oito horas, descanso obrigatório por dez horas contínuas. Quatro semanas na estrada... E uma semana de folga em casa, tudo isso obrigatoriamente. Lá por volta de 2008, 2009, eu fiz parte de uma comitiva do então governador Blairo Maggi para a Europa. Participamos de diversas reuniões em autarquias e universidades, falando da sustentabilidade da produção de soja aqui em Mato Grosso. Eu fui representando a APRO soja. O Blairo tinha recebido a motosserra de ouro do Greenpeace e estávamos numa campanha para mostrar as nossas verdades. Aliás, estamos nessa campanha até hoje, né? Alugamos um ônibus, motorista português, guia alemão. Faltando uns 30 quilômetros ou uns 15 minutos para chegarmos em Paris, o motorista parou num posto por meia hora. Já tinha vencido as quatro horas regulamentares sem descanso. Ficamos esperando e depois seguimos viagem. Mas não é para todos os motoristas da União Europeia que essa lei funciona. Se o motorista for romeno, dirigindo um caminhão com placas da Romênia, não precisa cumprir essa lei. A Romênia aderiu à União Europeia em 2007 e ainda está em fase de adaptação. As transportadoras da Romênia são as mais populares da União Europeia. Todo mundo quer contratá-los. Até porque, mesmo trabalhando em outros países, os motoristas romenos continuam ganhando salários romenos, que são mais baixos. Uma lei de mobilidade de transporte quer mudar essas regras. Os motoristas romenos estão revoltados, querem que fique como está. Então, meu amigo, um vinho francês ou italiano, com uvas colhidas por trabalhadores africanos, transportado até o porto por motoristas romenos e embarcados em navios, de onde não se sabe muito bem como são contratados e tratados os marinheiros, finalmente chega aqui no Brasil. E, por incrível que pareça, pode custar mais barato que os nossos vinhos nacionais. Como é que pode? Você já parou para pensar? Olha, o truque está nos impostos, mas também está na mão de obra. Outro dia eu vi a publicação de um jornalista famoso, de uma rede de TV não menos famosa, dizendo que agora, depois do episódio lá de Bento Gonçalves, precisamos prestar atenção na carta de vinhos. Não só na carta de vinhos, meu prezado, nas roupas também. Lembra da entrevista de três semanas atrás com a Ana Fábia falando da face oculta da moda? Temos que prestar atenção nos sapatos e nos tênis esportivos, até nas raquetes de tênis, nas bolas de futebol, de basquete, de vôlei, em tudo. Qualquer um desses itens que tenha sido fabricado na China, no Vietnã, em Bangladesh, na Etiópia, na Índia ou qualquer outro país lá por esses lados, desconfie. Talvez as exigências trabalhistas não sejam as mesmas que temos por aqui. O algodão brasileiro é triplamente certificado com um checklist com mais de 200 itens. E daí vai para um país de maior tolerância com as questões trabalhistas, onde vão fabricar as roupas. E volta para nós como roupa, sapato, bolsa, material esportivo de grife. Volta chique, de marca, com altíssimo valor agregado. Mas pode ter passado por mãos trabalhadoras em condições de trabalho inconfessáveis. Aí, pensando em tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. Já temos a lei ambiental mais rígida do mundo. Que tal começarmos a olhar para as leis trabalhistas dos países que nos criticam? Será que temos também uma das leis trabalhistas mais protetoras do mundo? Ou ainda temos que avançar muito na questão das relações de trabalho aqui no Brasil? O que é que você acha? Eu também cheguei a uma outra conclusão. O pessoal da Serra Gaúcha envolvidos no triste episódio do trabalho análogo, pessoas e famílias produtoras de uva certamente estão precisando da nossa ajuda. Então eu vou fazer a minha parte, como aquele passarinho que buscava água no rio para apagar o incêndio da floresta. A partir de agora, só tomarei vinho das cooperativas Aurora e Garibaldi e espumantes da Salton. Aquele pessoal da Serra Gaúcha, nós todos sabemos, é muito trabalhador. A família da minha mãe é de lá. E eles estão precisando de nós agora. E eles vão se reconstruir, eu tenho certeza. Eu vou ajudar. E você? Então tá aí. No próximo bloco, vamos saber como a Parecis Superagro vai apresentar novas oportunidades para toda a sociedade de Campo Novo do Parecis e região. E também como é que as mulheres estão assumindo o protagonismo não só nas propriedades rurais, mas na defesa da imagem do agronegócio de Mato Grosso e do Brasil, lá na Europa e em outros países também. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores. Então participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais.